0: 你好，我是马玉龙
1: 。啊、哦，我是姚月。哦，你好，你好。北京深夜某咖啡馆，灯光昏暗，孤独者甲和孤独者乙在这里相遇。只有两个人的孤独演唱会即刻开启
0: 。今天我给你唱首新歌，这首歌是第一次，我自己都第一次唱。好，希望你能喜欢。谢谢。
2: 去了跟着有一个留给我们的背
1: 影够用来。这首歌叫《黄金时代》，是声音碎片乐队主唱马玉龙特别献给王小波的一首歌，但是。距离孤独演唱会四年之后，在乐队正式发行的版本里，马玉龙却彻底颠覆了原来的歌词。你知道吗？我专门就是把两版歌词贴在两个文档上，然后平行对照呀。然后比如说第一版里唱“蚂蚁不该长翅膀，石头不该滚红尘”，
2: 蚂蚁不该长翅膀。嗯石头不该滚
1: 但是到了第二版呢，就说只有滚动的石头才能不长青苔。只
2: 需要陪伴，我的天真的老朋友。只有滚动的石头
3: ，才能不长青。感觉第一本太丧，不写的不好，是太太颓废
1: ，有点颓
3: ，不适合我，不适合人王老师教我的这个语文的起码标准
1: 。马玉龙的语文，王老师正是华语文坛的艺术和神一般的存在。王小波
3: 。他的
2: 黄
3: 金时代，他黄金时代是他描述他自己那个荒诞的时代，但我的黄金时代我，我我要描述我自己这个时代就是这样，当然有一点点悲凉，但不颓废。
1: 大家好，这里是山东广播电视台小凤直播室，我是小凤。人文口述史《光年对话集》，今天让我们继续约会中国最重要的摇滚乐队之一——唯美、低调、醒思的声音碎片乐队主唱及灵魂人物马玉龙。继上期我们分享了小马哥最喜欢的唱片之后，今天他又将如何与我们谈起？他最爱的书籍，王小波的作品。由于乐队二十周年的巡演《大陆朝天》已经启程，疫情期间存在的诸多变数能把乐队逼得发疯，因此我们的回访也不得不分两次进行。第二次恰好就赶在《声音碎片》二十周年精选专辑上线的同一时刻，我特意把拨通电话的时间推迟了十分钟，迫不及待地打开第一首歌，《优美的低于生活》
2: 。把歌声还给夜晚，把道路还给。故事还还给给种子，把飞翔天空，剩下的它的的让美好。从容藏这
1: 张精选专辑的名字。果然叫“昔日我曾苍老”，这是出自鲍勃迪伦的歌曲《My Back Pages》昨日书当中的一句歌词。在黑白调的封面上，还有一行英文字 ：“I'm younger than that now”， 而今风华正茂。昔日我曾苍老，今日风华正茂，就是这首歌里的大金句
3: 。在真正创作上影响我最大的就是鲍勃迪伦，他那种态度。不从众，你想，他是人类历史上第一个主动的反抗观众的人
1: 。熟悉的音乐，崭新的编曲，再一次的演绎，歌声里藏着的每一个变化都是惊喜。尤其当马玉龙唱到“相爱吧，终有一散”的人们。一生念白，仿佛二十年一瞬，疏忽而逝
0: 。相爱吧，终有一
2: 散的人们。你失去的不过是痛恨，等时光永久了青春。你早已有
1: 。伴随着我手机里播放的音乐，这一次电话接通了。喂，喂啊、哎，哈哈、啊，小马<笑>，你好，你好，哎，抱歉啊，我刚刚的就是忍不住在十点整的时候爬到咱们那个网易云音乐上，看到那个新专辑，嗯、啪就上线了。然后我就开始听，忍不住先听一耳朵，感觉就好像是二十年恍惚一瞬。<笑>对，我不知道，呃，小马，你是不是也有这种感觉呢
3: ？太强烈了，太强烈，了，真的是一下子就二十年了，五味杂陈。但时间过得真快，
1: 是太快了。想想我们上一次见面采访的时候是零五年，也已经过去十六年
3: 了。对呀、啊，哇塞，哇塞。就是<笑>这、那个、小孩今年就十七岁了<笑>
1: 。<笑>那这次的精选集能不能先给我们解锁一下？好像昨天上午才把这个母带从海外传回来，是吗
3: ？对对，我们只是在国内把录音完成了，然后其他所有的工作都是在国外完成的。这次虽然说叫精选，其实就是想把原来的歌，就当时的那个制作手段不够的、理念不够的，就用现在的方式重新来一下，嗯、就有些是可以弥补。有些是创作上的缺陷弥补不了，但都都放在里面了。对，有好的有坏的
1: ，把坏的也放在里面了吗
3: ？对对对，有有句话叫什么？取其精髓，去其糟粕。但实际上没有糟粕，就你就无法成为一个完整的东西
1: 。哦，这样子，你就是刻意的也放了一些糟粕在里面，做个点缀。对对对对
3: 就像一个人一样，你你得身上有有缺点才行。一个完美无缺的人是让人讨厌的。那一支乐队也是没有乐队是所有的歌都好，没有作家是所有的作品都好的，对，哪怕是像《红楼梦》那样的，你说每一每一段每一句都好，那不可能。而且如果没有那些不太好的段落，就显不出那些特别好的段落的好。这是一支乐队，或者说一本书，或者说一部电影的一部分。没有电影是从开头第一秒开始到结束都是精彩的，那就太过了
1: 。没错，没错。那你觉得就是真正伟大的作品和平庸的作品的区别在哪里
3: 呢？平庸就是他没有创造性啊，他只是复制、哎、就叫平庸了嘛，对吧？如果你是复制的话，你复制的再精美再精彩，那其实还是复制。但如果你是有创造性的东西的话，那就算里面有不好的东西，甚至很差的，但你挡不住那个人家有创造性的那一面。就
1: 是嗯、我就想问你，披头士是,是不是也有烂歌？鲍勃迪伦是不是也有烂歌
3: ？哪怕披头士那样的，他他其实有烂歌的，绝对绝对的。鲍勃迪那六十、七十年代到八十年代有三张还是四张专辑被骂的不行。你现在听了也不行，确实
2: ，就
3: 他太平庸了。Uh, oh, 对一个普通的歌手来讲，那可能是一张不错的专辑，但对于迪伦来讲，他，因里面那种锋芒、那种创造性，突然间就没
2: 了。哦。就
3: 他出了车祸以后，出了车祸不是在一个郊区，我的斯托克待了这六七年吗
2: ？对
3: 。然后又出来发歌的时候，那三张专辑都特别平庸。这不是我说的，说说是所有的他的评论家也好，歌迷也好，都觉得跟他别的作品那个现在专辑平庸之极，现在听的话，他确实平庸，但就是这三个专辑和狄人的所有作品组在一起，你才知道敌人的伟大。
1: 其实您刚,刚说的他伍德斯托克那个时期，就是就出车祸的那个时期之前，就是他发了那个。啊鲍勃迪伦的另一面对，其实我觉得，就是如果想让一个人他始终在一种高峰的状态、创作高峰的状态运行，始终在巅峰行走的话，那个人我觉得他可能啪，就一下就像天才一样，一下子就毁灭了
3: 。那、嗯、是那是，哪怕你生活中的一个人，如果一个人从早上就好到晚上，然后从一懂事啊就好到他去世为止，那他也太让人腻味了。你你会不敢接触这样的人，我跟你讲，
1: <笑><笑>有这样的人存在吗？即使是释迦牟尼，嗯<笑>嗯嗯
3: 、<笑>他也
1: 曾经是一个皇宫里的娇奢的王子、嗯，他也曾经迷茫
3: 。在<笑>这一个乐队，如果那像你说，如果时间短的话，哈、啊，在这一个乐队，如果像拉瓦纳一样只活了那么短的话，那其实很有可能他的作品每一首的精致，但实际上也不是，你看拉瓦纳的作品也不是每一首都好。嗯他虽然活得短，那也不是，因为那那是一个整体创作的一部分，就一首诗可以完美。像杜甫那么伟大的诗人，对吧？不得了,了吧？但他其实也有糟粕的，
1: 也有烂诗
3: 对。对对对，李白也有烂诗。用一般的读者级，你买李白的东西就说啊，李白精选集就可以了。但真正熟悉李白的，把他所有东西读完以后，你你就知道，差不多三分之一还行。然后三分之一完全不行，但另外三分之一就不得了
1: 啊！就是只有三分之一是真正的光芒万丈的作品，哈
3: 。对对，但足够了，足够了。那你不能只看这三分之一这一部分。你如果是完整的想了、嗯、了解李白或者了解 P 都是随便任何一个人，包括李明、杜甫随便、嗯，你就不能只看他这三分之一，你得把这个全部看完才能了解哦。这其实也是个人，
1: 也是个人，而不是个神。对
3: 。在挡不住那种天才的光芒，他创造性的那一面，创造性的那一面太伟大了。一朵云
2: 的色彩，单纯的只有黑白，彩虹像善意的谎言。一朵云的骄 傲， 幸福的没有重量。风一 吹， 誓言就凌 乱， 向天明天。
3: 像《红楼梦》啊，什么《追忆似水年华》那样伟大的剧著的时候，就特别强烈的感受。就是有些段落啰嗦到实在是不想看。<笑>对对对，但是挡不住它好的那些东西。当它真好的时候，那你就完全挡不住。真正好的
1: 作品就是叫瑕不掩瑜。
3: 对对对，而且没有瑕，就不能叫作品。你如果没有瑕，从第一个字开始到最后一字都精彩，那你这个书就。只能叫天书，没有，这个、世界上没有、嗯
1: 。所以我觉得这也是特别考验人类的鉴赏力和人类接受作品的那种耐力。呃，怎么讲？你比如说像《尤里西斯》这么伟大的作品，如果你看前两章的时候。嗯嗯你从头开始看，你就几乎就是要完全看不进去，就是要看懵掉了
3: 。看不完，看不完，对不对？研究着也看不完的。对，没
1: 错，你就根本就看不下去。<笑>但是你如果能耐得住，耐得住前面那两章，然后你读到第四章，就是当布鲁姆出现的时候，回到杜柏林的时候，再往下看，你一直看到最后，你就会惊叹他的伟大。同时，你再回过头去看第一章和第二章的时候，你才能品出那个乏味里的那种好来，对,对,对,对,对不对？就这种感觉哈
3: 。那我们说有一部电影对吧？你看那个低俗小说
1: 。啊，低俗小说，昆汀塔的神作。特别啰嗦的段落
3: 。特别啰嗦的段落，两个人吃面包聊半天，跟电影一点关系没有
1: 。絮絮叨叨<笑>很
3: 长。我还记得那俩杀手去收钱的时候，坐在出租车上聊汉堡，对吧？那个人没，另外一个人没去过巴黎，他说：“你知道在欧洲这个汉堡叫什么？”那个嘛，就皇家汉堡，跟电影一点关系没有。其实它是有用的。嗯，
1: 他能在一九九四年拿到戛纳金棕榈的大奖，而且那一年就是电影大丰收，什么《阿甘正传》啊，什么《肖申克的救赎》啊，都是那一年的电影，说明他在艺术上一定是有非常高的水准的，对不对？人文精神一定是很强的一个电影
3: 。他的意义非凡，等于他开了眼界，就是我们说的这个词。他从来没有碰见过像昆汀这么玩的。就这种创造性是，就几乎就很难出。你认为就是就你叙事的艺术突然又又多了一条路，或者说突然开辟出另外一条路了。原来至于这条路一直走的话会到死胡同，对吧？然后他突然给你拐了个弯那个路突然就宽了、就是。音乐更是这样，因为对于乐队啊或者是摇滚乐这样来讲，他更音乐他操作起来更简单，三四个人或者一个人都可以，所以他翻的歌会很快
1: 。Beatles 就翻了一个歌，六十年代
3: 对了 ，Bob 又翻一个歌。这个是之后。披头士之后，比如说 Lady d a p p l i n g 了一个，比如 Pink Floyd 又翻一下，要朋克乐队翻一下，对吧？要后朋克，要又朋克翻了。他差不多每十年都要翻一个、嗯。最近这十年没什么新东西
1: 。我比较喜欢听的后摇，后摇滚，他就是把摇滚又翻了一个歌他就我没词儿了对对对对对，我不带词儿，我就纯乐器。其实我一开始听后摇的时候，因为我们中国有一支做后摇的乐队，就是南方的沼泽乐队啊。他一开始做后摇的时候没词儿，我还给海亮主唱海亮，我还提意见、嗯，嗯嗯嗯、<笑>我给他提意见，我说海亮，你的歌怎么没词儿了呢？没词儿能叫摇滚吗？你能不能给他写点词儿啊<笑>？就是太逗了，我现在回想起来就觉得自己好土呀。但是我现在就也非常喜欢听那种没有词的后摇，他就也是翻了一个个儿哈。我觉得总结起来就是说，所谓的大师就是。把之前的世界翻个个儿
3: ，就是推翻你已经定好的那个美学标准的人，都叫大师<音>。
1: 对，没错，在艺术上推翻既有秩序的人
3: 。你原来以为博物馆那个那个才叫艺术，但杜尚说不是，我随便拿一个东西也可以是艺术。我拿个小便池
1: 倒着放一百也是艺术。我给蒙娜丽莎画两撇小胡子也是艺术
3: 。对他，就他挑战的是原来既有的那个所谓的美学标准。不是某一张画，是整个几千年的西方那个传统。就我最看重的一点，就是打开我眼界的这些东西，唱片也是，书也是，嗯，电影也是。咱们聊天不是以一一件唱片、一本书、一部电影为为中心吗？对。所以唱片我推荐是《月之暗面》，因为但像我一偏远地区的青少年，你想想，我他突然间你碰到《月之暗面》那种震撼，你，你可以想象一下。嗯
2: 。就他跟我
3: 以前听过的所有的东西完全不一样。对就是、然后王小波也是这样。王小波，我们原来看书都是书上那些，对吧？就完全不知道还有另一个系统存在。然后我碰到王小波才知道，哇塞，原来还有这样一个系统存在。以有趣为基础，表达你自己的美学主张，没有什么苦大仇深。王小波的东西也没有什么苦大仇深，他有那个特别伤感的部分，有，哎、呃，反正说不清楚，很复杂，但是绝对没有苦大仇深。黑
1: 色幽默的部分，这对对对，他反思像
3: 那么重大的历史事件，对吧？嗯，因为他他采取的跟什么伤痕文学那些完全不一样。
1: 对他的黄金时代写的那么俏皮，那么轻盈，但是这之后全是悲伤，全是心酸，全是黑暗，对,对吗？但是他他把黑暗、悲伤，把那种荒诞、荒谬，给他写的那么搞笑
3: ，刚好就帮我打开了另一扇大门。
2: 夏天和热情，爱有他的不甘心，仿佛大梦一场。过去二十年，他和现实周旋着，有时候。
1: 色微微向晚，天上飘着懒洋洋的云彩，下半截沉在黑暗里，上半截仍浮在阳光中。那一天我二十一岁，在我一生的黄金时代，我有好多奢望，我想爱，想吃，还想在一瞬间变成天上半明半暗的云。上世纪九十年代初。一部叫《黄金时代》的小说横空出世，以惊世骇俗的笔法描写了两个年轻人王二和陈青阳在云南插队时的一段离奇经历。他们用身体回应现实的荒诞，以顺从做抵抗，直面存在的本质。王小波说：“黄金时代倾注了我对小说的许多想法。”二零二一年四月九号。王小波的忌日来临之际，声音碎片乐队上线了一首新作《黄金时代》，并且声称这是一首献给迷失时光的安魂曲。为了那些不甘心屈服的倔强心灵，为了那些停下来思考自身和时代的清醒目光
2: 。黄他的金时代。
1: 这首歌迅速成为网易云硬地原创音乐榜四月单曲榜第一名。乐迷也发现，它与坊间流布已久的版本完全不同。声音碎片的黄金时代和王小波的黄金时代有什么样的关系？和小马的聊天也有点天马行空之意。我们就这样不知不觉地聊到了他最喜欢的书籍。王小波的作品不仅仅是黄金时代。来继续说王小波对你的影响好不好？比如说《黄金时代》就是王小波特别有名的一个小说啊
3: 。对，因为那样的小说在中文世界到目前为止也就这么一个人，而且他真的就是靠读者口口相传。两千年左右，我跟二零零三零四年左右吧，我回了一趟老家攀枝花，攀枝花一个哥们儿郑重推荐王小波给我，他说这个孙子太太好了，这孙子，<笑>对，就是《黄金时代》
1: <笑>。那就是他很喜欢很喜欢小郭是吧？昵称
3: ，这就已经是已经是就好的不得了好的不得了，最高级别的称赞
1: 。昵称昵称
3: 一个改着改，因为那种语气你在中文世界从来没有看见过这样的语气，这样的行文方式又，又又有点幽默，又搞笑，然后就是那种想象又荒诞，然后
1: 又悲凉，对啊，既又是喜剧又是悲剧，悲
3: 对,<笑>对，我永远记得那个。黄金时代的那一段啊，那一年我二十一岁，生活就是个缓慢受受锤的过程，对吧？对。那时候我以为我永远年轻，实际上很悲凉，很悲凉
1: 。没错，那一天我二十一岁，我一生的黄金时代。而且我觉得这样的小说，因为它等于是描写了一个很荒诞的年代。他的行文的方式，
3: 用那个，对，他也会用很调皮的方法。我觉得会
1: 令正人君子瞠目结舌的方式，对对，对，来表达的啊,啊对对对。那是什么契机触动你来写这个《黄金时代》呢？创作动机有没有具体的故事
3: ？这首歌其实是先有歌名，然后我才去写的。又因为《黄金时代》，我我喜我我喜欢王小波嘛，那是我我的语文老师，他其实还不是他的小说，就是他的杂文。又说到那个，就是你你让我选一本书，你想选哪一本？我就选了王小波的杂文 集， 他其实有两本杂文 集， 就是我我的精神世界还是我的什 么？ 嗯， 还一本叫《沉默的大多数》。
1: 王小波的杂文 集， 他跟那
3: 个平克一 样， 他告诉了你一些常 识， 平平淡淡的常 识， 但是这是个常识稀缺的时 代， 没有王小 波， 我成不了我现在这个样子。哦， 他告诉你人的人的精神上的自 由， 你要怎样成为一个具备常识的人。你只要具备这些，其他那些花里胡哨的东西，他就诱惑不了你。其实都是常识。嗯。原来没有啊，王小波一点一点的告诉你，一点一点告诉你，然后哇，就恍然大悟。我看他的杂文以后啊、哦，我也可以终于说，我是一个头脑清醒的现代人
1: 。通过读他的杂文，你开始非常对对对呃清晰的形成自己的一个独立思考的一套价值体系，对吗？对对对对对对然后你把这套价值体
3: 系称作为常识，现在很多文章，比我对国学热的看法等等，特立独行的独行的猪，沉默的大多数都很好，所以带个常识太重要了。看了他的杂文，就头脑就一下子特别清楚。我我可以说我自己终于是一个二十一世纪的人了，头脑清醒的人。我知道什么是我能做的，什么是我不能做的。我知道什么叫艺术，那些打着艺术的面儿那些你你骗不了我了。我知道什么样的东西是好的，什么什么东西是好文章，什么样的东西是好的音乐、好的电影。他的杂文里面有很多谈音乐的，有很多，特别是谈电影的很多。他说，他说他为了就学英文嘛，看电影学英文。王小波推荐的所有的书，他书里出现过的我都看过。他给了我一个方向，他在他的所有书里推荐过的所有的书，我都一本一本的找了看过。像后来得诺贝尔奖那个人叫什么？莫迪阿诺？
1: 对，莫迪阿诺，他在青铜时代的。就是万寿寺里，一开始就是说莫迪阿诺的《暗殿街》，他非常喜欢这个作家
3: 我。我的过去一片朦胧嘛。第一句就是，后来得诺贝尔奖，但是我看的时候都不知道这是谁
1: 。就因为王小波推荐了，荐了所以就有了品质保证，对对赶紧找来看。还有
3: 什么卫斯那个什么狄里马特、啊《法官与他的刽子手》，这个我觉我从看的就觉得一般。但《暗店街》我去年又看了一还是觉得好看。他推荐把罗素《西方哲学史》嗯。反正我都他推荐的还有什么一个法国主义叫兔里埃尔，反正他书里出现过的所有的人我都找来看过
1: 。也就是说，王小波杂文等于是对你来说就是一个索引，然后你就按图索骥、就是。王小波就是你的语文老师
3: 。对对对,对，他让我有判断力。从他以后就是那种文字不好的，嗯、或者是想象力缺乏的等等等等，那就你就看不下去了，因为他推荐的这些都是。特别好，我前两天我还在微信公众上看到一篇文章，就分析那个王道前翻译的那个《情人》，就一个在法国的人吧，法国的一个中文博士之类的，他的文章，其实那个法文如果直译过来的话，跟王道前那个版本有千差万别。就法国那个哥们儿，他直译过来，把《情人》那个直接译过来，然后跟王道前那个一对比，你就知道哇，就是王王老师那个翻译真是太牛
1: 了。哦，这样子。他不只是溢出了他的意思，他溢出了那种神韵，那种独特的感觉
3: 嗯，韵味，就是王小波推崇嘛？这样，但是王老师翻译翻译出了那种中文的一种韵味，是完美的现代语言，就是这个意思。这两个杂文集真的严重推荐，我我我觉得每个人都都应该看好
2: 。他是见过我们的愚昧，他想成为自己，他是奋斗者，也是你的过客，仿佛竹子过了河，回头一。换他的黄金时代，选择自负。
1: 其实这首《黄金时代》第一开始，因为我知道这个歌是给小波的，所以我一开始完全是把它当成一个你和小波的对话来听的。但是听着听着，你会发现，其实你也是在跟自己对话
3: 。对他，其实是因为他《黄金时代》是他描述他自己那个荒诞的时代，但我的《黄金时代》，我我要描述我自己这个荒诞时代，就是这样，语气依依然是不是那么颓废的，但是有一点点悲凉，但不颓废。这就是王小波给我的。
1: 小波也不绝望，对不对？不绝
3: 他很乐观的一个人，说实话。是
1: ，他是说我可以怀着绝望，但是一定要继续的活在这个大地上。
3: 对对对，这也是伟大的人物。
1: 就是其实我们刚刚也谈到这个问题啊，就是两版歌词的改变，我觉得不妨在这儿跟听众朋友稍微分享一下哈、啊，因为我专门把你照嘛，我专门就是把两版歌词贴在两个文档上，然后平行对照呀，我就感觉到首先这个叙事主体的变化，第一版歌词是我。我们啊，从这个自我的视角出发的，对不对？然后第二版呢，全都改成了是他者的视角，从第三人称来唱的啊。然后感觉好像第一版就是对时代有充满那种审视和反思，但到了这个第二版呢，就是有了更多的共情和谅解。然后比如说第一版里唱蚂蚁不该长翅膀，石头不该滚红尘，但是到了第二版呢，就是说只有滚动的石头才能。
2: 不长青苔。再能不
1: 怎么说呢？就是好像第一版像是挽歌，第二版更像是安魂曲。我不知道这个感觉对不对
3: 。嗯，我就是这么想。啊、嗯，我、嗯、用我自己个人感觉，第一版太丧，不是写的不好是他，是太太。太颓废，
1: 有点颓
3: ，不适合我，不适合人家王老师教我的这个语文的起码标准，对，改过来
1: ？你想象王老师看了会觉得，哎，这不行啊，得改，给你打回来了是吗？是不是晚上写好第一版之后，在梦中就递给了王小波，然后小波一看说，重写、啊
3: ，太<笑>颓了
1: ，就那个感觉哈、啊。现
3: 在也试图用就是特别简洁、清新的语言去写歌词，不花哨，就不故作高深。这样子，他背后是有有有意思的，这就,就是中文中文奇妙的地方
1: 。这个歌里还有一句词哈，我也很喜欢。你说此刻他坐在时代广场的后面，仿佛刚刚和魔交易，事后抑郁成疾。那我觉得这个时代广场肯定不是纽约那个那个破旧的那个有点老烂的时代广场，而是可能啊、呃、是这个时代的任意一个街新地带，对不对？那我想知道，呃，小马。呃，包括声音碎片，你觉得你们跟时代是一个什么样的关系
3: ？若即若离吧。若即若离。整体说，你当然是整个时代的一部分，对吧？但是我们没有从众，没有盲目的跟着时代走。就我们还是有一点值得骄傲的地方，就是我们从来没有盲目的跟随给任何任何时代。我在跟我想象中那种就是超越时代关系，像刚才我们讲的，嗯，像平特那样的、嗯、专辑。在跟他们对话，包括中国古代那些伟大的人物，什么苏东坡呀、啊，我有一首歌还专门提了一下
1: ，望星
3: 空。对，表示尊重。苏东坡啊，李白啊，嵇康，特别是苏东坡是,是个神，他一生受那么多打击，你你您知道的对吧？对
1: ，被贬数次
3: ，对对，但你在他的那些作品里很难看到颓废的那一面，基本上没有，在我有限的读的苏东坡的东西里。基本上没有颓废的东西，嗯，永远是飘逸的、乐观的、豁达的。他豪放派的代表啊，什么大江东去，什么浪淘尽，然后最著名的什么“简洁寒枝不肯栖，寂寞沙洲冷”，有一种孤傲的气质在里面
1: 。所以，封神在你这里封神，也是因为他精神上的那种昂扬
3: 。对对对对，这种东西。古,古代苏东坡讲那个不好的例子叫“焦寒岛瘦”，有个唐朝有个诗人叫孟郊，一个叫贾岛嘛。他说：“这俩人，一个太寒冷了，一个寒焦寒倒数、嗯；一个就是他写的东西就是太狭隘了，嗯、像摇滚乐里的那种特别颓的那种，对吧？<笑>焦寒倒数
1: ，文艺病、啊、是吧？在你看来属于文艺病、啊对
3: 对对对。对对对。但苏东坡的东西是乐观的、豁达的。我现在不喜欢我们的那个什么世界噪音化呀、啊，就这个原因。青少年不懂，不懂什么叫愁
1: 。未负新诗强说愁、啊
3: ，就那个感觉。但从《优美地狱生活》开始就完全就变了
1: 。”啊，所以你在那一首歌里《望星空》里，实际上这个是你的，比如说人类群星闪耀时，你的那个星空版图里的，一些最闪耀的星星
3: 。专门挑过的啊，挑过的<笑>都
1: 都，都经过严格的政审的，是吗
3: ？对对对，苏东坡什么嵇康，还有老子、庄子。对，那这俩更不更不讲了，都是自由自在的人，自由自在，然后是乐观的，不颓废的。嗯嗯着
2: 头寻找出口，他却抬起头仰望星空。我们积累着生存技巧，他一意孤行，徒劳。
3: 他登上
2: 峰顶，说：“我无限。”他感到空虚，同时自。
1: 关上窗吧，让原野安静下来。如果必须，就让树木悄悄摇晃。现在，没有鸟鸣。如果有，那一定是我错过了。在泥泞重现之前，会有很长时间；在第一声鸟鸣之前，会有很长时间。所以，关上窗吧，别去听风，看风搅动的一切。零九年，我最后一次在济南班主音乐酒吧见到马玉龙，是《声音碎片》情歌而已全国巡演济南站的现场。那一晚，酒吧老板杨凯特意为乐迷免了门票，作为独家媒体支持，我还为听友准备了包括海报在内的乐队周边。回听当时的节目录音，福利之高，恐怕要令如今的姚迷艳羡不已。那时，乐队刚刚发行了第三张专辑《把光芒洒向更开阔的地方》，被《南方周末》誉为是完全从摇滚废墟里生长出来的美物。全部的力量都源于那座废墟，却并不可耻，而是充满领悟并且骄傲。亲人李宛更是不吝赞美，在未接触这个乐队之前，你简直无法想象幻觉可以达到如此清晰的程度。这是一个塑造美的乐队，像灵魂那样拔于地面，接近天堂的歌唱美。但是此后十年，声音碎片乐队除了偶有单曲问世，却没有再发布录音室专辑，直至2019年3月推出。没有鸟鸣，关上窗吧
2: 。音乐送你，你送流水满城芳。
0: 马玉华到二零一一年，从九八年到二零零八年，大概我们刚好三十出头一点点，正是最好的年纪。在这以前，我们弹吉他、组乐队、谈恋爱、看电影、找几几本书看，活得自由自在，完全无法无天，整个天下就只有“摇滚青年”这四个字，没有别的了。但是在二零零八年以后。有两个我认识的人，我非常亲密的人，离开了这个世界。一个叫王干，就是声音碎片的第一任鼓手，他在零八年以前，具体时间我忘了，因为癌症，很年轻，三十岁出头也就去世了。还有一个就是我哥，我亲哥叫马玉华，所以这首歌叫《送马玉华2011》。到二零一一年，他也是癌症，就莫名其妙就不在了。这种打击，这种震撼，到今天依然，我做梦都还梦到。然后从二零一一年开始，我对我所有的写的歌就不满意了，因为我换了一种眼观看这个世界，想成为一个人，想成为我这个人，而不是成为一个摇滚青年、文艺青年或者大家喜欢的人。但是这个过程很矛盾，特别挣扎。刚刚写完一首歌，觉得太好了，但第二天一听，完全就一点兴趣都没有。这样反反复复，反反复复，挣扎了十年，从二零一零八年到二零一八年，我们一首新歌都没有发表
1: 。十年呐，十年！一支已经声誉鹊起的乐队，居然十年才发一张新专辑。这十年你们在干嘛？
3: 就是你不知道该写什么，不知道该唱什么，老是有一种所谓文艺青年的那种语气，我特别不喜欢这个，就一一定要改掉这个。然我也不太想表达，就是我自己，我这个人怎么怎么样那那种，但我一定要跟这个时代，跟我的听众有交流，这是最重要的。嗯、但我找不到那个表达，找不到那个点的时候，就一点办法都没有，永远是自怨自艾、自哀自怜，都是这样的。直直到一七一八年，我就。特,特别想明白这个事情，就是你自己我，我我不重要，哪怕歌的歌里面写我，其实还是代表像我这样的很多人，在以我的语气的说，我就是成年人了，我不会再自怨自怜、自哀自伤，不会再说我我我我我，我是要跟，要跟其他人交流的，我要接受到他们的信息。
1: 所以像《黄金时代》里人称都转换了，都直接就变成第三人称了。
3: 以后的以后的所有的歌我都不会再写 我， 哇！ 尽量以第三者的视角去 看， 嗯， 尽量以一个旁观者的角度去看看待我们的生 活， 看我们这个时 代， 这样才显得你是个成年 人， 对 吧？ 你年轻时候可以一直是我以我为中 心， 嗯， 根本不用管别人怎么想。现在这个年 纪， 我自己一点不重 要， 我上有老下有 小， 我自己一点不重要。我下面从黄金时代开 始， 我就。基本上所有的都用旁观者的角度去写
1: ，就是突破了小我的那个局限哈，对，然后转变到一个更大的视角上去
3: 。对对，一下子就觉得又有表达的欲望，又有事情可讲了，又有故事可说了。啊、哦，这样子现在我我已经四十四十多岁了，那我很清楚的看得到我周围的世界，遥远的所谓的其他地方的人是怎么生活的，我们这的人是怎么生活的，我能头脑清楚地看的看到这些。争取把它表达完整，也是我以后想做的
0: 。一分钟，一百年，相隔不过一流星。
2: 怀念，上隔不过一流星，跟夕阳说话，仿佛不曾拥有。我们相。
1: 小马，这张专辑的名字就是叫做“没有鸟鸣，观赏窗”吧？但这名字可是巨文艺啊！是美
3: 美国诗人弗罗斯特的一首诗中的
1: 一句，好像跟专辑没有什么太大的关系。为什么要用它来作为专辑的名字呢？
3: 我喜欢这
1: 句话，就因为喜欢，是吗？哥们儿喜欢，谁也管不着，就要起这名儿。但当时好像确实乐队对其他成员不怎么同意，是吗
3: ？他们不知道。出处。那后来给他们跟他解释了，他就他就知道了。哦，对对，好。就
1: 是你把整首诗发给了李伟他们对是吗？嗯
3: ，对，张小周发给了
1: 李伟。其实这首诗的话，我其实也找到了这首诗啊。就为什么会特别打动你呢
3: ？你看我们生活这个时代，看起来我让人眼花缭乱，物质已经丰富到完全就不知道怎么办的地步。但是你听不到鸟鸣的声音，鸟鸣，你你可以说是大自然的鸟鸣的声音。你可以说是没有独特的声音发出来，但你也管不了，那就把窗子关上吧。值得一听的东西真的基本上没有。你像我们刚开始听的时候，哪怕是台湾的那些歌手，其实他都很独特。像我们那时候听什么王杰、张雨生、齐秦，等等，他其实都是还算是独特的。但你看现在的这些人，就是流水线上的人，流水线上你一见。东西而那我也管不起那么多，对吧？你就
1: 关上窗吧，
3: 就这
1: 个意思。<笑>好，那你刚刚说到，其实当年我们听的港台歌手都是特别有个性的哈，好像你不久前还翻唱了一首李宗盛的《寂寞难耐
2: 、啊》哦，对对对,对
1: ，你专门翻唱了这首歌，而且还发了一个单曲，是李宗盛大哥有没有授权给你
3: ？啊，授权授权，这就是摩登天空组的一个纪念性的。一个活动，然后我也很喜欢李宗盛，刚才都忘了提他了。你看那么大的腕那么多选秀节目请他去，我亲自听他讲过的。他不来，这选秀有些出很多很多钱，千万他不去，他在家里做事无情，他是很很厉害的人。但这样的人，你看，香港台湾那么大的地区，只有那么一个
1: 非常棒的人，完全不为外面的浮华世界所动
3: 。李宗盛应该是就是中文歌里面第一个用第三人的角度。观察普通人的人，他最早什么阿忠的三件事，爱情少尉，还有什么阿反很多很多，他是第一个这样的人。然后这样的人只出了这么一个，后来就没有了。几十年只出这么一个，你这是什么道理
1: ？关键是几十年就出这么一个，还都让你给捡到手里了
3: ，<笑>对不对
1: ？你看<笑>平克也好啦，王小波也好啦，然后李宗盛也好啦。感觉，如果我喜欢用的一个词来说的话，就是家族相似，就是这些人对你来说都是一个家族相似，嗯、是吗？对对对，都是你的一个精神谱系里的、
3: 啊、这些人。自由自在的人，内心特别自由的人，我也想像他们一样
2: 。Okay. <音楽>他的什么什么，或许只是怀念、嗯。他的朝阳回忆，二零零零年、嗯。他的星辰大海，回忆中年。
1: 我们还是来说一说今天早晨刚刚发表的这张二十周年的精选吧。我们一开始聊到了，就说虽然是精选，但并非完全是精华。我看到你微博上写的，是有一些歌曲听来依然让我们自豪，有些歌曲仿佛扇自己一大耳光，有些歌甚至不忍足听。比如说哪哪首歌你觉得是没法听的，但是你依然咬着牙收入了
3: 我？我不能说。我不能说歌的名字，但是确实有些歌现在听了已经不行了，但有些歌依然依然在今天听了依然是很好的
1: 。比如说这个可以，这个可以说出名字吗？就是你觉得特别喜欢的歌，对
3: 、这个，这个不能说
1: 。就是所有的歌都是你的孩子，不管他怎么样，其实每首歌可能有些孩子天分高一些，有些孩子天分资质差一些，但都是你的孩子，所以你不想给他们有一个分别心、嗯、是吗？还是要乐迷自己去感悟？嗯
3: 因为这是我的看法，我个人的看法，因为我毕竟是写歌的人，我从我自己写的角度去考虑的时候，有些歌确实写的不行，这是我自己的看法，但架不住有可能别人就会喜欢。就当初我写这个是也不是没有理由去写的。对我虽然现在成年了，可能不喜欢当时那种心态，但是有人会喜欢那个。比方说情歌而言，我说个名字吧，这歌我自己就没有感觉的。
1: 哇，我还很喜欢这首歌呢。
3: 但是，我跟你讲，但这首歌是所有歌最受欢迎的，所以有时候不不不能说歌名，就是这个意思
1: 。明这首
3: 歌是因为他太太受欢迎了，所以我可以说一下。
1: 几乎这首歌每到音乐节上都是大合唱。<笑>对对。这首歌我也会唱
3: 。所以有时候那个创作者的想法，嗯，十年前想法和现在的想法完全不一样。我自己会反省。那所以听歌的人，<笑>你不用想那么多。嗯、喜欢就喜欢，不喜欢就拉倒，就就那么简单
1: 。而且我有一次在听你的《遍地风流》那张，呃，现场专辑的时候，我听到《情歌而已》里的变化，我是能够听得出来的，就是、嗯、情，呃，哎，怎么唱来着？不行，《情歌而已》。
0: 谢谢，你们唱的比我好。反正反正，你如
1: 果现场唱，我一定是可以跟着唱的，你知道吗？但是我就能够听到那些变化。嗯、其实包括这张专辑，呃，二十周年精选里也有好多是现场的录音，是吗？有一首。我觉得这个二十周年二十首歌，差不多就是相当于一年一首了哈。这是不是就可以构成一部声音碎片的历史呢？除了音乐，你还有别的历史吗
3: ？除了唱片
1: ，<笑>是不是你也没有别的历史
3: ？没有了，唱片只是生活的一小部分。说白了，它其实只是个表达的工具，对吧？拍电影也好，你写作也好，最重要的是你，你对你生活的这个时代，你对你和你周围的关系，你对你和时间、空间等等各种关系有表达的欲望，而且有这里面有一个美学标准在支撑你。
1: 对我特别想追问，声音碎片，你们独特的那个美学的秘密究竟是什么？因为声音碎片在我听来啊，就你们也是一支辨识度很高的乐队
3: 。其实应该也包含在刚才我们的谈话那些中间了。是我喜欢的那些人影响了我，然后我的基础是搭建在他们之上的，不是一个人，是一整套系统，从披头士到朋克。然后你要你让我听嘻哈或者你让我听朋克，我听不了。不是说嘻哈不好。也不是说朋克不好、嗯，是我本人，我自己那个系统上没有这一块，对我来讲那一套就不起作用了。对，就是这样
1: 。你只选择和
3: 、嗯、对对
1: 和你家族相似的那些
3: 人。种对对、哦，那当然，每个人都每个人都应该这样。你不能这个也喜欢，那个也喜欢，那、嗯、特别是在艺术上，那你那就太糟糕了。你一定要有你的判断标准
1: 。对，没错。那您的意思就是说？声音碎片独特的美学来自于那些你所热爱的伟大的乐队、伟大的专辑，所以在你的音乐里，就像我们刚刚谈低俗小说一样，昆汀·塔伦蒂诺他做出了一部横空出世的、完全属于他自己的非常非常独特的影片。但如果你仔细分析的话，比如说你就哪个画面、哪个情节、哪个片段去分析的话，他有可能是在致敬电影史上某一个伟大的导演或者是某一个伟大的影片。那声音碎片是不是也是、okay. ？是
3: 如此呢，嗯，对，昆汀甚至拍了一部电影叫《好莱坞往事》，致敬他心目中的黄金时代。对，就是这样。其实他们是一脉相承的，都是一个传统
1: 。那您的意思是不是说，如果仔细听、就是、的是是仔细听声音碎片，然后又了解了你的这个伟大的传统的话，是能够找到一些相似性的
3: ？那当然了，当然，当然。但你你无法具体说哪首歌受哪个影响。嗯。那没有用，我我们已经够成熟了，不会像别人指责的哦，这个像哪哪个，那个像哪个，因为他们还没找到自己的抄袭、模仿、复制的阶段，那我们早就过了。我能理解，别我能理解，披头士的音乐，但我不会去模仿他，就我已经形成了我自己了。我这个手指披头士影响的，还是这个手指是瑞德还影响的，我自己也不知道了。他们都是我这个人的一部分的，成为我的基础了、啊。跟我写歌的基础了，
1: 其实已都已经画到你的血液里
3: 了。对对对对对对对，我根本没有办法判断哪首歌来自哪个。
1: 但是所有的秘密都在这些伟大的乐队里，这些伟大的专辑里。人文口述史小凤直播室就进行到这 里， 我和小马哥的聊天却并未结束。下周他还将为我们带来一部他最喜欢的电 影， 以及那些让马玉龙成为马玉龙的记忆瞬间。好， 节目制作人、主持人小凤代表节目总监王尚共同感谢您的收听。你也可以在苹果播客订阅收听小凤直播室。也欢迎您关注本人新浪微博“小凤丢手绢”以及微信公众号“凤 radio 小凤直播室”。再会。唯一真实的
2: 伤口最想倒下的少年，还面带我